0: In diesem Land brennt es. Es ist Gefahr Verzug zum Irrsinn einer
1: sogenannten Asylpolitik mit kassierender Kriminalität. Zum Irrsinn der Islamisierung und zum Irrsinn der Klimahysterie ist jetzt noch der Irrsinn eines desaströsen Corona-Regimes dazugekommen. Das wird unzählige Menschen in die totale Armut und Unternehmen in den Ruin treiben.
2: Die AfD lebt von Emotionen und zwar von Emotionen wie Hass. Wie Misstrauen, mit Angst. Und diese Emotionen zu erzeugen, ist das ganze Ziel der politischen Arbeit der AfD.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Diesmal geht es, das war unschwer zu erkennen, um die AfD. Gehört haben wir Oliver Kirchner, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt und Franziska Schreiber, ehemaliges Mitglied im Bundesvorstand der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, die 2017 die Partei verlassen hat.
2: Wir haben Bernd Lucke abtreten sehen, wir haben Frau Gepetri abtreten sehen. Wer noch glaubt, dass Jörg Meuthen und sein erstens oberflächlicher und zweitens auch sehr zaghafter Versuch, den Flügel in die Schranken weisen zu wollen, erfolgreich ist, der kennt die AfD schlecht. Wird
0: 2021
2: aus Ihrer Sicht ein Schicksalsjahr für die AfD?
0: Ja. Das Ja, was wir gerade gehört haben, das kam von Jörg Meuthen, Co-Parteichef der AfD. Die Frage gestellt hat meine Kollegin Jana Merkel für den Film Extrem, Klammer auf und Klammer zu, unter Druck, die AfD im Superwahljahr, den sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom SWR und vom BR gemacht hat. Und ich freue mich sehr, Jana, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast bist. Vielen Dank, ich freue mich auch. Hallo, Cecilia. Und ebenso mit dabei ist uns aus München zugeschaltet Sami Kamis von BR Data, der für den Film eine Datenanalyse der Aktivitäten der AfD in den sozialen Netzwerken gemacht hat. Hallo Sami. Hi, hallo. Jana die AfD, die ist erst 2013 gegründet worden. Das muss man sich manchmal so ein bisschen vor Augen halten, finde ich. Der erste große Erfolg war der Einzug ins Europaparlament. Dann, muss man sagen, ging es auch Schlag auf Schlag. Die sitzen mittlerweile in allen Länderparlamenten, teils auch mit erheblichen Anteilen. Sie hier in Sachsen, da haben die 2019 27,5 Prozent geholt. Das sind... Äh, mal ehrlich, ist Ergebnisse von den Parteien, die es seit Jahrzehnten gibt, die Regierungen geführt haben, tatsächlich träumen müssen. Und dein Film heißt aber trotzdem die AfD unter Druck. Warum ist denn die AfD unter Druck?
2: Ja, die AfD ist tatsächlich unter Druck und zwar aus mehreren Richtungen, vor allen Dingen in diesem sehr speziellen Wahljahr 2021. Also es ist ja ein Wahljahr unter sehr besonderen Vorzeichen durch die Corona-Pandemie und die besonderen ja, Bedingungen, die für diesen Wahlkampf einfach auch gelten, der eben insbesondere ja noch im Frühjahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter Abstandsregeln und Hygieneregeln und so weiter geführt werden musste. Und das galt ja auch durchaus noch für den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Die AfD ist vor allen Dingen auch unter Druck durch die Verfassungsschutzbehörden. Vier Landesverbände der Partei werden bereits als sogenannte Verdachtsfälle vom Verfassungsschutz beobachtet in den jeweiligen Ländern. Das betrifft Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zum Teil laufen auch noch Klagen der Partei. Und es gab ja auch Anfang des Jahres im Frühjahr die Meldung, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt die gesamte Partei als sogenannten Verdachtsfall einstufen will. Dagegen klagt die AfD. Das Verfahren läuft noch. Aber sie sind auf jeden Fall im Visier der Verfassungsschütze. Das macht schon Druck. Und das merkt man in der Partei auch, dass es da einen sehr unterschiedlichen Umgang damit gibt dass das dazu führt, dass sehr, sehr viel gestritten wird in der Partei über den richtigen Kurs, wie man sich jetzt da positioniert. Es gibt welche, denen ist es wurscht, um das mal auf Deutsch zu sagen. Es gibt welche, die fühlen sich dadurch sogar noch geadelt und glauben, das sei jetzt noch so eine Art Ritterschlag. Und es gibt aber eben auch Teile der Partei, und da gehört eben vor allen Dingen das Lager um Jörg Meuthen dazu, die das auf jeden Fall verhindern wollen, weil sie die AfD eben gerne koalitionsfähig machen möchten. Und Sie wissen, dass eine Partei unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes für keine andere Partei
0: ein Koalitionspartner wäre. Im Moment würde ich gerne noch mal bei der Parteienlandschaft bleiben. CDU und SPD, die haben relativ viele Mitglieder verloren, aber haben, also seit der Wende verloren, aber haben immerhin noch um die 400.000 Mitglieder, die AfD hat. Stand Januar 2021 32.000 Mitglieder. Und erreicht aber diese Wahlerfolge. Wie lässt sich das erklären, Jana? Also da gibt es natürlich keine einfache Antwort. Das ist nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen.
2: Tatsächlich ist es so laut Politikwissenschaftlern, die da auch sich sehr intensiv mit den Zahlen auseinandergesetzt haben. Ich habe mit vielen gesprochen. Das einende Thema für die Wählerschaft der AfD ist vor allen Dingen die Ablehnung von Migration. Das ist so das einende Band was sich da durch die Wählerschichten durchzieht und das ist eben das Kernthema der AfD. Das hat sie auch gerade in den Jahren 2015, 2016, als wir die große Fluchtbewegung hatten, so besonders erfolgreich gemacht. Da war das bei vielen Menschen ein großes Thema, da stand das immer bei den Umfragen ganz oben als eines der Themen, das die Menschen am meisten bewegt hat und das konnte die AfD da sehr gut abrufen und diese Skepsis, die Ablehnung von Migration die hat ihr sozusagen diese vielen Wähler auch zugeführt. Mittlerweile ist dieses Thema aber sehr in den Hintergrund getreten. Das ist auch ein Grund, warum die AfD möglicherweise jetzt nicht mehr so erfolgreich abgeschnitten hat bei den Landtagswahlen, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, aber ja auch in Sachsen-Anhalt. Das Migrationsthema ist nicht mehr das, was die Menschen am meisten bewegt. Da scheint sie eben jetzt nicht mehr so gut anzukommen mit diesem Kernthema. Deswegen versucht sie sich ja auch an neuen Themen.
0: Da würde ich jetzt gleich auch mal den Sami mit ins Boot holen. Denn Sami, du hast ja direkt auch da Untersuchungen, vor allen Dingen in den sozialen Medien gemacht. Was war denn da auffällig so in der letzten Zeit? Also vielleicht kann man das auch eingrenzen, zum Beispiel auf die Corona-Pandemie?
1: Wir sind ein ganzes Team an Datenjournalistinnen und Journalisten, die sich jetzt im BR mit dem Online-Auftritt der AfD beschäftigt haben. Wir sahen von Anfang an bei der AfD, dass sie versucht hat, ihre Äußerungen und ihre Strategien online anzupassen an ihre Überzeugungen. Wir haben von Anfang an gesehen, dass sie quasi in der Corona-Pandemie ganz zu Beginn die Regierung kritisierten, weil sie zu langsam reagierte. Und dann, als die Regierung reagierte, die Kritik in eine ganz andere Richtung ging, und zwar in die Diktaturvergleiche und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht das, was die AfD aus dieser Migrationszeit, die Jana auch gerade beschrieb, 2015, 2016, gelernt hat, dass sie die Stimme derer ist, von denen die AfD sagt, sie werden nicht gehört oder überhört. Ja, Die AfD ist eine junge Partei, das habt ihr ja auch schon gesagt, die ist quasi im Internet aufgewachsen und zu Hause. Das erklärt auch, weshalb die AfD auf Facebook deutlich, die größte Followerschaft auf Facebook hat im Vergleich beispielsweise zu den Regierungsparteien oder zu den anderen Oppositionsparteien ist sie mit 500.000 Fans weit vor den nächsten, ich glaube, es ist die Linkspartei mit ungefähr 300.000 Likes. Schauen wir uns alleine die zehn erfolgreichsten Beiträge seit 2019 an auf Facebook, dann sehen wir, acht davon fallen in die Zeit, des ersten Lockdown. Das hat damit zu tun, zu der Zeit waren die Leute viel online, das ist klar, haben sich sehr viel auf Facebook rumgetrieben. Die AfD hat davon auch profitiert. Und es ist eine Rede, die besonders auffällt, die kritisiert die Corona-Maßnahmen der Regierung und hat fast 180.000 Interaktionen. Das ist schon sehr, sehr viel.
0: 180.000?
1: 180.000 Interaktionen, genau.
0: Ist es üblich, dass die Reden von Bundestagsabgeordneten so häufig äh, also es ist ja nicht nur geklickt, Aktionen heißt ja auch, da hat jemand drauf reagiert und/oder kommentiert, richtig?
1: Ganz genau. Weitergeleitet, verbreitet, kommentiert vielleicht mit einem Emoji versehen, Wut, Zustimmung und so weiter und so fort. Es ist eine Rede von Sebastian Münzenmayer aus Rheinland-Pfalz. Er kritisiert quasi die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und zwar Punkt für Punkt. Es ist eine Rede, die sehr viel Zustimmung innerhalb der AfD-Crowd erfahren hat. Aber man sieht an dieser Rede meiner Meinung nach auch noch was anderes. Und zwar sieht man, was Experten immer wieder sagen, dass die AfD den Bundestag und das Parlament nutzt, nicht um mit dem Parlament und den anderen Abgeordneten zu kommunizieren, sondern mit der eigenen Basis. Der Bundestag ist für die AfD auch eine Bühne, um sich nach außen hin zu präsentieren. Diese Reden wirken zumindest so gehalten, dass die Inhalte, die dort thematisiert werden, polarisieren. Und sieht man das dann auch an den Reaktionen, Sami? Das sieht man ziemlich deutlich an den Reaktionen. Die Analyse der Facebook-Interaktionen und Reaktionen haben wir eingeholt von CEMAS. CEMAS ist kurz für Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Am häufigsten werden die Facebook-Inhalte der AfD geliked, also Daumen nach oben, ne? einfache Zustimmung. Es gibt aber auch auf Facebook die Möglichkeit, Emotionen auszudrücken, hatten wir vorhin auch schon kurz, ähm, Wut, das Herzchen, dieses Wow, man ist quasi verdattert. Ne? Und die häufigste Emotion, die die AfD auf Facebook hervorruft, neben dem Like, dem Daumen nach hoch, ist die Wut. Warum Wut, Sami? Warum Wut? Naja, die AfD schafft es sehr gut auf Facebook zu polarisieren, sagen Experten. Facebook ist so angelegt, dass Inhalte, die kontroverse Meinungen hervorrufen, zumindest in der Vergangenheit besonders hochgespült wurden. Und da sieht man, dass die AfD genau diese Strategie verinnerlicht hat und auch weiterhin bespielt.
0: Und ist Facebook jetzt das Einzige? Gerade in der letzten Zeit in der Pandemie sind ja auch ganz andere Kanäle plötzlich wichtig geworden. So, wo Ich denke da jetzt an Telegram.
1: Man muss sagen, dass die AfD auf Facebook weiterhin die allergrößte Reichweite hat. Auf Facebook sind von Schüler über Lehrer bis zu Großeltern ist quasi der gesamte Durchschnitt der Bevölkerung anzutreffen. Aber tatsächlich sehen wir mit Beginn der Corona-Pandemie und vor allem auch mit Beginn des Jahres 2021, dass sehr viele Telegram-Kanäle von AfD-Abgeordneten, von einzelnen Fraktionen, Parteien und so weiter gegründet werden. Die sind nicht sonderlich groß, aber sie sind in einem Feld, in dem andere Parteien quasi keine Rolle spielen. Und wir sehen auch, das habe ich vorhin auch schon kurz gesagt, dass auf YouTube die Abrufzahlen und die Verweildauer auf Videos der AfD deutlich zunehmen seit Beginn der Corona-Pandemie.
2: Tatsächlich ist Telegram so im Vergleich zu Facebook noch das deutlich radikalere Netzwerk. Also da wird sehr viel enthemmter noch formuliert, sehr viel enthemmter geschrieben. Wir haben da wirklich Kommentare gesehen, dass es uns den Rücken runtergelaufen Das muss man schon mal so sagen. Da wird ganz offen antisemitischer Hass verbreitet. Da wird ganz offen Desinformation verbreitet. Da wird zu Gewalt aufgerufen. Das ist sozusagen dieses Telegram-Netzwerk. Da gehen auch ganz explizit, so schätzen das auch Politikwissenschaftler ein und zum Beispiel eben auch die Experten von CEMAS, dorthin gehen auch Akteure der extremen Rechten, weil sie glauben, das sei so eine Art zensurfreie Plattform. Tatsächlich wird bei Telegram nichts gelöscht. Es gibt keine Löschroutinen wie bei Facebook, wo dann eben, wenn jemand ein Hakenkreuz postet, der Algorithmus das erkennt und sagt, alles klar runter damit von unserer Plattform. Sowas gibt es bei Telegram nicht.
1: Ganz genau, auf Telegram muss nichts gelöscht werden. Das hat einen technischen oder einen juristischen Grund. Es ist der Messenger der Wahl vieler afd abgeordneter Also quasi, man findet... Im Umfeld beispielsweise von Parteitagen oder auch, was den internen Machtkampf in der AfD angeht, diverse Telegram-Gruppen, geschlossene wie offene, in denen sich einzelne Mandatsträger austauschen, darüber, wie sie strategisch beispielsweise abstimmen sollen auf den Parteitagen, auf den einzelnen. Auf Telegram sind tendenziell die radikaleren Personen unterwegs?
0: Ja, und das finde ich, das ist ja nicht nur online, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, sondern auch Offline im realen Leben. Und ein gutes Beispiel für mich sind da zum Beispiel Hans-Thomas Zilschneider und Martin Reichert auf der Wahlkampfveranstaltung der AfD in Sachsen-Anhalt. Hans-Thomas Zilschneider ist Landtagsabgeordneter und Martin Reichert ist Landesvorsitzender und Spitzenkandidat zur Bundestagswahl. Und da würde ich mal sagen, da hören wir einfach noch mal rein, wie sich das anhört, wenn die auftreten öffentlich. Ihr seid so blöd, dass ihr nicht einmal merkt,
1: dass ihr zu unserer Darbietung dazugehört. Ihr seid die Affen, die zu unserer Musik tanzen. Und außerdem rufe ich die Polizei auf, gegen den linken Mob dort drüben vorzugehen. Wir werden uns von diesen Leuten das Recht zur freien Demonstration niemals nehmen lassen.
0: Lohnt sich durchaus, sich das auch noch mal anzusehen, wie die beiden da auftreten, der Film, um es gleich nochmal zu erwähnen, heißt extrem in Klammern und unter Druck, die AfD im Superwahljahr zu finden als exklusiv im Ersten in der ARD-Mediathek. Jana, ausgerechnet die Partei AfD tritt ja in diesem Wahljahr mit dem Slogan an, aber normal. Wenn ich jetzt die beiden höre, dann ist das ehrlich gesagt für mich nicht normal. Was sind das eigentlich für... Leute, die in dieser Partei sind und die auch Funktionen haben. Ich habe immer das Gefühl, das sind schon auch Leute, die das extrem genießen, auf so einer Bühne zu stehen. Plötzlich, man hat das Gefühl, die spüren eine Macht, Leute zu mobilisieren. Kann man da irgendwie eine Aussage treffen? Da sind wir jetzt sehr im Bereich meiner persönlichen Einschätzung. Aber ich, ich bitte mal. darum.
2: Ich bin ja schon ein paar Jahre so im Milieu der AfD unterwegs und treffe auch hin und wieder ja die Akteure. Und natürlich gibt es da einige, die sich sehr wohlfühlen auf der Bühne. Das sieht man auch, die da auch, glaube ich, eine große Genugtuung empfinden, wenn sie da auf der Bühne eben in der entsprechenden Lautstärke auch auftreten. Der Eindruck, der manchmal entsteht im Gespräch mit Leuten aus der Partei, ist, dass da viele dabei sind, die meinen, Sie verdienten mehr an Aufmerksamkeit und sie müssten mehr zu sagen haben in diesem Land. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was auch viele AfD-Wähler eint. Das betrifft nicht alle, aber das betrifft einen Teil der AfD-Wähler, die sagen, wir werden hier nicht gehört. Die sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrung fehlt, wie das die Politikwissenschaft nennt. Und die das Gefühl haben, auf uns hört hier gar keiner. Meine Stimme findet keinen Widerhall und die natürlich jetzt über die AfD eine Art Sprachrohr gefunden haben, um sich Luft zu machen, um sich Gehör zu verschaffen, um sichtbar zu werden. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Einstellungsforschung, sei es jetzt die mitte oder die Autoritarismus-Studie aus Leipzig, die machen das seit vielen Jahren schon sichtbar, dass es dieses Potenzial in der deutschen Bevölkerung gibt.
0: Und die AfD ist quasi das politische Gefäß, in dem diese Menschen jetzt sichtbar werden. Was ich mich auch gefragt habe, um nochmal direkt auch auf den Film zu kommen, du hast da unter anderem den Hans-Thomas Tilschneider getroffen, den wir ja eben auch gehört haben. Du hast, das weiß ich natürlich aus unserer langjährigen Zusammenarbeit, schon sehr häufig über Hans-Thomas Tilschneider berichtet, der auch zum rechtsextremistischen Flügel gehört. Trotzdem, wenn man das sieht, du triffst den da an seinem Wahlkampfstand, und ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich hatte das Gefühl, fast er freut sich, dich zu sehen und freut sich, dir diese ganze Wahlkampfzeitung vorzustellen. Wie fühlst du dich da? Ist das nicht ein bisschen absurd?
2: Nee, absurd ist das eigentlich nicht. Es ist ja mein Job. Und man darf als Journalistin oder Journalist sich natürlich auch keine Illusion darüber machen, warum die Leute mit einem reden. Ich glaube, die machen eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Abwägung. Die Währung für Politik, die Währung für die afd ist Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass auch AfD-Politiker wissen, das haben ja auch einige schon mal so in Hintergrundgesprächen bestätigt, sie wissen, dass sie zum Beispiel bei Facebook oder Telegram im Prinzip ihre echo erreichen, ihre Anhängerschaft, die sie ohnehin schon haben. Die bespielen sie da. Und aber was sie ja eigentlich wollen, ist in die Breite der Gesellschaft hineinzuwirken. Ja, und die erreichen sie natürlich über ihre klassischen Wege dann nicht, weil das eben Echo-Kammern sind, wo in der Regel eben andere Leute eher Abstand halten. Und sie wissen, dass sie sozusagen auch die sogenannten Mainstream-Medien, also uns zum Beispiel als öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich glaube schon, dass man sich da bewusst sein muss als Journalist, dass die uns auch ein Stück weit natürlich auch benutzen. Und das muss man sich klar machen, das mache ich mir auch immer wieder klar. Und ich glaube, dem kann man nur begegnen, indem man einfach wirklich gut recherchiert und indem man alles das, was sie sagen, überprüft. Und indem man das Ganze immer mit Fakten und Einordnung versieht, und das ist das, was wir auch in dem Film versucht haben, ganz sachlich, ganz nüchtern zu zeigen, welche
0: Strategien benutzt diese Partei, wo steht sie
2: und wie entwickelt sie sich.
0: Und beim Thema, wie entwickelt sie sich, da sind wir gleich nochmal bei einem Thema, was wir am Anfang schon angeschnitten haben. Hans-Thomas Tilschneider, Landesverband Sachsen-Anhalt, ist da auch eine der maßgeblichen Figuren in diesem Landesverband. Also der Landesverband Sachsen-Anhalt, der in Thüringen Björn Höcke, der in Sachsen und der in Brandenburg, ehemals Andreas Kalbitz, die stehen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Welchen Zwiespalt oder welches Problem bringt das in die Partei?
2: Ich glaube, in den ostdeutschen Landesverbänden bringt eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz eher gar kein Problem. Also es ist zumindest mein Eindruck, dass viele ostdeutsche AfDler zumindest mal so in der ersten und der zweiten Reihe damit weniger ein Problem haben. Das kann natürlich auch Koketterie sein, aber tatsächlich macht ihnen das vergleichsweise wenig aus. Und es scheint ihnen ja auch, gerade in Ostdeutschland, haben wir jetzt zumindest bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt gesehen, nicht die Massen an Wählern zu kosten. In Sachsen-Anhalt, also scheint sozusagen der Wähler oder die Wählerin in Sachsen-Anhalt die AfD jetzt nicht zwingend mit spitzen Fingern anzufassen, weil sie sich außerhalb des demokratischen Spielfelds verortet haben, zumindest laut Einschätzung von Politikwissenschaft. Denn der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat sich ja noch nie öffentlich dazu geäußert, ob er die AfD beobachtet oder nicht. Das wissen wir ja aus anderen Quellen. Und das ist auch vor Gericht nach wie vor anhängig, die Frage, wie weit das geht, ne? ob das schon ein Verdachtsfall ist und so weiter. In der AfD-Gesamtpartei macht das aber schon einen Unterschied. Also man merkt, dass seit diese Verfassungsschutzdebatte so intensiv geführt wird, dass es einen Teil in der AfD gibt, die sagen, wir müssen das unbedingt verhindern. Das ist vor allen Dingen das Lager um Jörg Meuthen. Und es gibt einen anderen Teil in der AfD, die empfinden das eher als Ritterschlag. Das ist so eher das Lager, was man noch unter Flügel zusammenfasst, auch wenn die Struktur der Flügel, der nie wirklich eine richtige Struktur hatte, offiziell aufgelöst ist. Nach wie vor sind ja die Leute in der Partei und haben auch nach wie vor Einfluss. Dieses Netzwerk existiert weiter. Und die Menschen und ihre Denke sind ja weiterhin Teil der Partei. Jürgen Wolten hat so eine Art Kampfansage gemacht gegen diejenigen, die er so als die Unvernünftigen und die Schreihälse nennt. Interessanterweise benutzt er nie das Wort Extremisten, sondern behauptet weiter intensivst, das seien keine Extremisten, die Leute vom Flügel. Jörg Meuthen ist sehr bemüht, die Partei vom Radar der Verfassungsschützer runterzukriegen, weil er weiß, bürgerliche Wähler gerade in Westdeutschland und das ist nun mal im Vergleich zahlenmäßig ist das die Masse, die wird man verlieren, wenn die Partei auf dem Radar des Verfassungsschutzes landet. Da gibt es eine gläserne Decke, über die kommen sie nicht hinaus. Und das ist wirklich eine strategische Erwägung, wie sehr schadet diese Verfassungsschutzbeobachtung und überhaupt die ganze Debatte darüber, der Partei in puncto Wählerschaft und auch in puncto Mitgliederschaft. Weil es natürlich auch viele Beamte in der Partei gibt, die aufpassen müssen, wenn sie sich in einer Partei engagieren, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die jetzt verfassungsfeindlich eingestuft wird, könnten die auch Schwierigkeiten mit ihrem Dienstherrn kriegen. Das ist nämlich der Staat und sie sind ja zur... Verfassungstreue verpflichtet.
0: Es sind ja vier ostdeutsche Landesverbände, die unter Beobachtung stehen. Gibt es denn einen Unterschied Ost-West, sowohl bei der Partei als auch bei der Wählerschaft? Ich fange mal mit Sami an.
1: Man sieht eine Trennung an einem Begriff vielleicht, der im Wahlkampf verwendet wurde. Vollende die Wende war das. Das ist natürlich ein Begriff, der in Thüringen von Björn Höcke, aber auch in anderen Landesverbänden verwendet wurde. Ansonsten sind die Themen tatsächlich sehr deckungsgleich. Es gibt online kaum nennenswerte Unterschiede. Es ist so, dass der größte Telegram-Account einer Einzelperson, der ist von Björn Höcke. Aber ansonsten war es für uns tatsächlich auffällig zu sehen, dass beispielsweise die Abgeordneten aus dem Bundestag, die auf Telegram aktiv sind, überhaupt nicht überwiegend aus dem Osten kommen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Westdeutsche sind tatsächlich auch sehr viele aus Bayern. Also unter den zehn reichweitenstärksten Accounts von Bundestagsabgeordneten sind alleine vier
0: aus Bayern. Aber trotzdem, Jana, ist es ja schon so, dass es eben die ostdeutschen Landesverbände sind, die unter Beobachtung stehen.
2: Das ist richtig, weil hier die Begründung der Behörden ist da. Soweit ich das zumindest bisher einschätzen kann, ich kenne nicht alle Begründungen, aber einige, ist da häufig die Stärke des sogenannten Flügels, der ja bereits gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Das ist die höchste Stufe in dem Ranking der Verfassungsschutzbeobachtungsfälle. Und dadurch, dass der sogenannte Flügel eben im Osten dominant ist, ist das quasi eine Art in der Behördenlogik eine logische Konsequenz zu sagen, dann schauen wir uns die ostdeutschen Landesverbände eben besonders intensiv an. Aber wenn man sich das Flügelgutachten anguckt, es gab ja ein Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zur Einstufung des Flügels, dann tauchen da natürlich auch westdeutsche Namen auf, das ist gar keine Frage. Und wir wissen aus Recherchen und aus Hintergrundgesprächen, dass es eine sehr umfangreiche Materialsammlung beim Bundesamt für Verfassungsschutz gibt, die sich auf die Gesamtpartei bezieht. Und ich würde an der Stelle mal Franziska Schreiber zitieren, die als Aussteigerin aus der Partei sagt, moderate Landesverbände gibt es bei der AfD nicht. Es gibt welche, die sind moderater geführt als andere, die treten mit einer anderen Tonalität auf. Das ist was, worin sie sich tatsächlich unterscheiden. Aber die Inhalte das ist nicht das, worüber gestritten wird. Es wird nicht über rechtsextremistische Positionen gestritten oder darüber, man hört jetzt auch nicht, jemand, der so denkt, der gehört nicht in unsere Partei, sondern es ist immer eine Frage von, redet doch bitte nicht so laut, schreit doch bitte nicht so laut, seid doch bitte nicht so unvernünftig, damit verprellen wir uns die Leute.
0: Das moderate Auftreten, das ist ja auch etwas, was ein Jörg Meuthen hat, auch im Gespräch mit dir. Aber trotz alledem hat er diesen rechtsextremistischen Flügel in seiner Partei und er positioniert sich nie tatsächlich richtig öffentlich gegen die Mitglieder dieses Flügels. Aber das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist ja auch, dass er von denen ja auch massiv bekämpft wird. Der muss doch in einem riesigen Zwiespalt sein, Jana, oder? Ich bin mir nicht so richtig sicher, in welchem
2: Zwiespalt er tatsächlich steckt. Also er verhält sich schon vergleichsweise ambivalent, das muss man schon sagen. Andererseits ist es eigentlich auch konsequent. Er hat viele Jahre mit dem Flügel gemeinsame Sache gemacht. Fakt ist, Jörg Morten wäre nicht da, wo er heute ist, wenn der Flügel, der damals ja noch so hieß und existierte, also Björn Höcke und sein Lager, ihn nicht unterstützt hätten als Parteichef, als Co-Parteichef. Und er ist auch mehrere Jahre hintereinander auf den sogenannten Küffhäuser-Treffen gewesen, also auf diesen Jahrestreffen des Flügels. Heute sagt Jörg Meuthen immer wieder, er hätte 2018 beim Flügeltreffen gemerkt, da liefe was nicht geradeaus, das fand er komisch, da hätte er bei ihm sozusagen das Umdenken eingesetzt. Tatsache ist aber auch, dass er bis heute niemals gesagt hat, beim Flügel reden wir über Rechtsextremisten. Das ist etwas, was ihm nicht über die Lippen kommt, ganz im Gegenteil.
1: Unsere Partei ist nicht extremistisch, auch da nicht. Die vertreten Positionen, die meine nicht sind, aber es sind keine Extremisten.
2: Es gibt auch Leute, die das als sehr geschickte Strategie bezeichnen, weil sie sagen, so schafft es die AfD, dass jeder sich so ein bisschen das raussuchen kann, was für ihn passt. Ne? Die Leute, die eher so auf NPD-Sprech abfahren, die können die AfD wählen, weil sie sagen, Björn Höcke ist die AfD. Und die Leute, die sagen, ah, wir hätten gerne so eine super erzkonservative CDU mit einem FDP-Einschlag und die auch irgendwie gegen Migranten ist, können dann sagen, Höcke ist nicht die AfD, aber Meuthen ist die AfD. Also sie schaffen da ja schon einen ziemlichen Spagat. In dem, das war auch das Erfolgsrezept. Sehr, sehr lange, dass sie diese beiden Strömungen unter einem Dach vereinen konnten.
0: Aber es gibt doch jetzt schon auch eine relativ eindeutige Richtung in der Partei.
2: Das bewerten zumindest ehemalige Insider und auch Politikwissenschaftler so, dass sie keine Chance dafür sehen, keine Mehrheit dafür sehen, dass Meutens Kurs sich durchsetzen kann in der Partei. Also dass die Radikalisierung fortschreitet. Ich habe jedenfalls niemanden getroffen, der das so bewerten würde. Und ich habe wirklich mit vielen Wissenschaftlern und vielen ehemaligen afd lang gesprochen, auch mit Leuten in der Partei, auch mit Leuten aus dem Meutenlager, die auch nicht mehr daran glauben, dass er das Ruder nochmal rumreißen kann. Und die Frage wäre ja, in welche Richtung würde er es rumreißen?
0: Es ist ja jetzt in der AfD nicht neu, dass Machtkämpfe toben. Da gab es mal einen Vorsitzenden, hat man schon fast vergessen, Bernd Lucke. Dann gab es Frauke Petry. Jetzt wieder diese schweren Machtkämpfe. Was sagt das eigentlich generell über die Partei aus?
2: Na, das ist für eine sehr junge Partei, die sie ja doch immer noch ist, auch nach acht Jahren, ist sie noch vergleichsweise jung, ist das, glaube ich, tatsächlich relativ normal. Also es war bei den Grünen in den Anfangsjahren, ging es ja auch sehr hoch her. Und das ist das eine, dass es sozusagen ein Findungsprozess ist. Das andere ist, da haben wir es natürlich auch mit einer Partei zu tun, die extrem heterogen ist. Und eine Partei, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, bei uns darf jeder alles sagen, aber keiner darf hier einen Alleinführungsanspruch erheben. Und das hat Frau petri beispielsweise getan, das hat auch Bernd Lucke getan und das hat sie den Kopf gekostet. Franziska Schreiber erklärt es anders. Sie sagt, die Basis, die Mitgliederschaft, die Anhängerschaft hat sich schneller radikalisiert, als es die Führungsspitze getan hat. Und dann konnte die das irgendwann nicht mehr mittragen. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Einschätzung teile, aber kann man zumindest ja mal drüber nachdenken. Das ist einfach eine Partei, in der unheimlich viel los ist und in der auch mit extrem harten Bandagen gekämpft wird und in der auch wirklich keiner dem anderen das bisschen unterm Fingernagel gönnt, wenn man nicht zum selben Lager gehört. Und wenn man so in solchen internen Chatgruppen mitliest, da wird dann der Sarg von Jörg Meuthen getragen und solche Dinge. Also das ist schon, da wird auch gedroht, da wird der Kopf gefordert, da wird ein Bild gepostet mit Jörg Meutens Gesicht, die Schande der AfD, also die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird, die ist schon sehr, sehr drastisch. Die überziehen sich gegenseitig zum Teil mit Klagen. Es gab Schlägereien in der Partei. Das ist schon ein Niveau, wo man zumindest mal sagen könnte, das ist interessant.
0: Beim Thema interessant, du hast ja für den Film mit zwei Insidern gesprochen. Die haben ja beide auch schon im Gespräch jetzt erwähnt. Der eine ist Christian Hirsch. Der, das Buch geschrieben hat, macht ergreifend noch unter einem Pseudonym, Ferdinand Schwanenburg. Von dem habe ich noch mal einen Ton rausgesucht, den fand ich eigentlich ganz interessant. Von den Gegnern der AfD wird
1: immer behauptet, ja, die sind Geschichtsvergessen. Im Gegenteil, ich habe dort sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die sich sehr mit Geschichte beschäftigen. das interpretieren sie es anders. Sie nehmen das Dritte Reich nicht sozusagen als Warnung, dass das nicht wieder passieren darf, sondern als Blaupause. So können wir es wieder machen. Träumereien von Straßenkämpfen, die gibt es bei vielen in der AfD. Das habe ich wirklich erlebt in Gesprächen.
0: Da spricht er ja so von Straßenkämpfen. Das ist ja auch genau das, was du eben auch erzählt hast, so dass es ein enormes Mobilisierungspotenzial gibt in der Partei. War das was, was Christian Hirsch letztendlich auch weggetrieben hat von der Partei?
2: Ja, also so hat er das erzählt. Ich muss dazu sagen, ich kenne Christian Hirsch schon seit ein paar Jahren. Ich habe ihn kurz nach seiner Kündigung kennengelernt. Man muss ja sagen, er war nicht Parteifunktionär, sondern Mitarbeiter von drei Fraktionen. Und er hat lange mit sich gerungen, ob er mal öffentlich darüber spricht. Und dann hat er sozusagen einen langen Prozess durchgemacht der Selbstreflexion, wo er eben für sich gesagt hat, ich habe einen riesen Fehler gemacht, ich hätte nicht für die Partei arbeiten dürfen, so erzählt er das. Weil er da einfach festgestellt hat, wie extrem da zum Teil die Ansichten waren. Und weil er für sich festgestellt hat und gesagt hat, für die sogenannten Bürgerlichen sind da keine Mehrheiten mehr zu gewinnen, die Partei ist verloren, so hat er mir gegenüber das geschildert. Er hat eine Anekdote erzählt, er saß mit einer Mitarbeiterin zusammen im Auto, die sind von irgendeinem Termin zurückgefahren und sind so ins Gespräch gekommen und sie hat dann zu ihm gesagt, glaubst du denn wirklich, so schildert er das, glaubst du denn wirklich, dass es ohne einen blutigen Umsturz hier nochmal irgendwie geht, dass wir Deutschland verändern können ohne einen blutigen Umsturz, das glaubst du doch selber nicht. Und er sagt, das sind so Momente gewesen, die sich gehäuft haben, wo es bei ihm Klick gemacht hat und er gedacht hat, um Gottes Willen, also das ist nicht das, was ich will, was ihn dann eben auch dazu bewogen hat, sich von dieser Partei zu distanzieren und da einen Schlussstrich zu ziehen. Und das ist etwas, was er sehr eindrücklich schildert. Ich kann natürlich nicht alles überprüfen, was er schildert, das ist völlig klar. Wir müssen das auch immer dazu sagen, das sind die Schilderungen eines Menschen, der eben vergleichsweise nah dran war an drei AfD-Fraktionen in Brandenburg, in
0: Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Die zweite Insiderin ist Franziska Schreiber, haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Die war im Bundesvorstand der Jugendorganisation der AfD bei der Jungen Alternative. Die ist 2017 aus der Partei ausgetreten. Die ist auch sehr klar, finde ich, in dem, was sie sagt im Film. Das sind keine harmlosen Spinner, das sind gefährliche Spinner. Warum ist die rausgegangen?
2: Im Prinzip aus denselben Gründen. Sie sagt auch, ihr wurde das zu krass, zu heftig, zu menschenfeindlich Sie beschreibt die AfD als eine Art Sekte.
0: Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass sie als Aussteigerin bezeichnet wird und aus einer Partei austreten. Das tun wahrscheinlich ständig Menschen. Die geben ihr Parteibuch der CDU ab, das der SPD, das der Grünen. Aber hier, sie wird als Aussteigerin bezeichnet. Das ist ja so ein Wort, was man für Leute, die in einer Sekte sind, benutzt zum Beispiel. Genau,
2: für Leute, die aus der organisierten Kriminalität aussteigen oder aus Sekten oder eben auch aus extremistischen Strukturen, ne? also Islamisten, Rechtsextremisten etc. Tatsächlich benutzt sie den Begriff des Ausstiegs auch selbst, weil sie sagt, tatsächlich hat für sie die AfD einen Sektencharakter gehabt. Sie beschreibt das so, dass das wie so eine Art Sog ist, in den man reingerät. Man kapselt sich immer mehr ab von einem Umfeld, das irgendwie kritisch diese ganze Geschichte beäugt und rutscht dann so rein in diese Echokammern. Sowohl was die sozialen Netzwerke angeht, das schildern beide ehemalige Insider, und auch viele andere, mit denen ich gesprochen habe, dass man eben irgendwie in so eine Art Informationsechokammer rutscht, dass man immer nur noch Informationen bekommt, die die eigene Welt sich bestätigen und nichts, was da irgendwie mal kritisch nachfragt oder Zweifel säht. Man isoliert sich im Zweifel von Freunden und Familie. Auch das beschreibt Franziska Schreiber. Sie hat ja auch zwei Bücher geschrieben. Einmal ein Buch direkt nach ihrem Ausstieg und jetzt nochmal eins in diesem Jahr, wo sie so die Methoden der Partei analysiert und eben beschreibt auch genau dieses Phänomen des sich Isolierens und des Reinrutschens in dieses Milieu, aus dem man dann sehr schlecht wieder rauskommt. Ich habe auch mehrere ehemalige AfD-Mitarbeitende getroffen, die gesagt haben, es ist unglaublich schwer, mit einer Lebenslaufstation AfD überhaupt wieder irgendwo anders anzudocken. Man findet kaum einen Job, wenn man mal für die Partei gearbeitet hat. Man ist so ein bisschen wie verbrannt. Mir haben Leute erzählt, ich würde gerne aufhören, aber ich finde nichts anderes. Und das ist einmal der Sog nach innen und dann aber eben auch die Abschottung der Gesellschaft von außen, dass
0: sie das schlecht zulässt, dass Leute
2: dann auch wieder zurückkommen. Nochmal zurück
0: zu deinem Film. Der heißt ja nicht nur Unterdruck, der heißt auch im Superwahljahr, ein Wahljahr, was Jörg Meuthen als Schicksalsjahr bezeichnet. Wird 2021 aus Ihrer Sicht ein Schicksalsjahr für die AfD?
1: Ja. Und zwar die zweite Jahreshälfte, genau genommen das letzte Quartal.
0: Was meint er jetzt eigentlich, Anna? Meint er damit sich selbst oder die Partei? Ich glaube, er meint beides. Also er
2: bezieht sich ja mit dem letzten Quartal darauf, dass Ende November, Anfang Dezember Bundesparteitag ansteht bei der AfD und da steht eben die Neuwahl des Bundesvorstands an, also auch des Bundesvorsitzenden beziehungsweise des Duos, wenn sie sich dann wieder für ein Duo entscheidet und da ist eben einfach noch völlig offen. Ob Jörg Meuthen überhaupt wieder antritt, das lässt er offen. Das wird sicherlich ein Stück weit davon abhängen, wie das Spitzenduo Alice Weidel-Tino Chrupalla bei der Bundestagswahl abschneidet. Das ist ja ein dezidiert flügelnahes Duo. Meuthen hat ein anderes Kandidatenpaar ins Rennen geschickt. Das hat kaum oder wenig Zustimmung in der Partei gefunden. Ich glaube, dass wenn Weidel und Chrupalla sehr stark abschneiden bei der Bundestagswahl als Spitzenduo, dass Jörg Meuthen dann eher nicht nochmal antritt als Bundesvorsitzender der Partei. Wir werden es sehen. Also das beschreibt auch nicht nur Jörg Meuthen so, sondern auch Leute aus dem anderen Lager, mit denen ich gesprochen habe. Viele glauben, dass es beim Bundesparteitag im Herbst darauf hinauslaufen wird, dass es eine Entscheidung in diesem Lagerkampf geben wird, dass dieser Bundesvorstand dann in die eine oder in die andere Richtung neu besetzt wird mit Mehrheiten, die dann sehr eindeutig sein dürften. Und es gibt nur sehr wenige, die damit rechnen, dass diese Mehrheiten zugunsten von
0: Jörg Meuthen ausfallen. Sicher, wie du schon sagst, wird das auch zusammenhängen mit den Ergebnissen der Bundestagswahl. 2017 sind Sie mit 12,6 Prozent in den Bundestag gewählt worden. Das ist natürlich ein bisschen glaskugel aber ich will euch natürlich trotzdem fragen. Ich frage als erstes mal Sami, ob du eine Prognose abgeben möchtest für die AfD.
1: Da kann ich keine Prognose abgeben. Ich habe schon bei den Tipps zur EM einfach meilenweit daneben gelegen. Und bei so etwas Wichtigem wie der Bundestagswahl will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, was über den Sommer noch passiert und zwar sowohl innerhalb der Partei, was Jana jetzt auch erzählte, und dann auch außerhalb der Partei in Bezug auf die Corona-Pandemie, die Katastrophen, die wir jetzt mit dem Fluthochwasser sehen. Das ist, glaube ich, zumindest das ist noch nicht eingepreist in die aktuellen Umfragen. Wir sehen, dass die AfD auch hier versucht, ihre Stimme hörbar zu machen. Jana, was
0: sagst du? Ich finde es auch
2: sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, weil jetzt auch zum Beispiel die Flutkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz gezeigt hat, wie unfassbar viel noch passieren kann. Und das kann natürlich einen enormen Einfluss darauf haben, wie die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ich würde mich da auch nicht zu einer Prognose hinreißen lassen wollen. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, was passiert und es hängt auch sehr stark von der
0: Performance der anderen Parteien ab. Da werden wir sehen, was der Sommer noch bringt. Ich danke euch beiden, Sami Kamis in München von BR Data und Jana Merkel hier vom Mitteldeutschen Rundfunk, dass ihr euch Zeit genommen habt und ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Ich habe zu danken, vielen Dank.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke.
0: Im Film »Extrem« in Klammern und unter Druck »Die AfD im Superwahljahr« geben Experten, AfD-Vertreter und vor allem die beiden Aussteiger Christian Hirsch und Franziska Schreiber tiefe Einblicke in den Mechanismus AfD. Zu finden ist der Film in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Dort finden Sie übrigens auch unseren Podcast. Aber natürlich auch, wie gehabt, bei Apple oder Spotify und seit neuestem bei Amazon Music. Dort und auf mdr.de-investigativ-podcast gibt es eine Übersicht über alle Folgen und dort kann man uns dann auch ganz bequem abonnieren. Über Feedback und Bewertungen freuen wir uns. Im August ist hier meine Kollegin Esther Stefan zu hören. In der nächsten Folge soll es um das Leben der einstigen DDR-Vertragsarbeiter aus Vietnam gehen und das der nächsten Generation der hier geborenen. Dazu zählt auch die Journalistin Nile und die ist dann in zwei Wochen bei Esther zu Gast. Wir hören uns, so Sie mögen, im September wieder. Einen schönen Sommer wünsche ich. Bis dahin, machen Sie es gut.